0: Bueno, hola chicas, espero que estén muy bien. Eh, antes de empezar, quiero hacer una pequeña aclaración. Bueno, es un poco mi culpa porque me he tardado siglos en programar eso, pero me entregaron dos tareas, o sea, a ver, a mí me hace muy feliz, pero me entregaron dos tareas de análisis literario que son de las últimas autoras, así de Safra y de Ahmed. Está muy bien, pero mi idea es que el análisis literario se entregue cuando ya hayamos visto a la autora. Es decir, los mapas sí se entregan el día que vemos a la autora, pero los análisis literarios y las reescrituras, una vez que ya las vimos, entonces van escalonadas. En parte es mi culpa por no programarlas a tiempo y que no les llegue el recordatorio y se entienda bien. Creo que como puse la tablita y entonces viene la autora y tal, no sé qué, entonces confundió el orden de la tabla con el orden del tiempo. Entonces, bueno, no pasa nada, pues, o sea, no se preocupen, no pasa nada. De hecho... Ya después les contesto el correo, pero las dos personas que entregaron temprano, pues, pueden correr. O sea, bueno, a lo mejor están súper bien, no los he leído y ya está, pero si sí no tendrán chance de corregir, ¿no? Porque, uy, todavía falta para esas autoras. Entonces, juro que ya tengo programado más de la mitad de... Es que tengo que programar una tarea por mapa y una tarea por... Entonces, me tardo muchísimo, pero juro que ya va a estar para que les llegue el recordatorio de qué fechas les tocan. Entonces, nada más acuérdense de esta regla. Mapa conceptual, el día que vemos a la autora. Análisis literario o recreación de un texto, una semana después de que vimos a la autora. ¿no? Entonces, todo el calendario se funda en las autoras. No en la lista de grupo, sino en cuándo vemos a la autora. De cualquier forma, yo acabo de subir eso para que quede, quede más claro. Pero quería decirles eso porque dije, uy, no se me vayan a confundir todas si quieran... Sí, o sea, se me hace más justo que entreguen la, la otra parte, si ya lo vimos en clase, ya pudieron ver dudas, ya pasó tiempo, en fin. Bueno, entonces, hasta aquí, hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿O tienen algo pendiente? o ¿no? Entonces, bueno, una vez hechos esos anuncios parroquiales, vamos a hacer un pequeñísimo paso hacia atrás para que vayamos más o menos mmm, situándonos entre todas nuestras autoras. No hay, si sí hay cierta cronología en el curso, más o menos, pero tampoco es como les había yo dicho la otra vez, no es que una autora diga algo y entonces la otra diga algo mejor y la que siga algo mejor y la que siga algo mejor, o sea, no esa lógica no aplica aquí. Entonces, lo que quiero al hacer estos pequeños repasos es, bueno, por una parte pues, es pedagógico, ¿no? O sea, regresar y decir, acuérdense que vimos esto y esto y esto. Pero por otra también es que empiecen a ver cómo hay problemas comunes. Y a veces hay propuestas comunes y a veces no, a veces hay propuestas en tensión, en tensiones que yo en general considero fructíferas, o sea, no son tensiones como problemas irresueltos que solo nos torturan, ¿no?, sino son posibles caminos de acción, entonces... Hay que seguir pensando, hay que seguir eh, revisando, hay que seguir probando con por dónde debemos caminar, por dónde no sale tan bien, etc. Estos repasos también son un poco para eso, para que vean más o menos en dónde en este territorio estamos eh, situadas. Entonces, si no hay nada pendiente por ahora, vamos a hacer eso. Les voy a compartir como siempre la pantallita. Esta vez me disculpo porque yo no sé qué pasó que el escaneo me quedó como un poco borroso. Perdón, no, no lo voy a agrandar más porque se vuelve más borroso, pero creo que sí se alcanza a ver. Hoy nos tocan dos autoras. Ay, se me volvió a olvidar poner los años. Bueno, pues. Hoy nos tocan dos autoras que son Betty Friedan y Carol Gilligan. Ahora les cuento un poco más sobre ellas. Eh, Betty Friedan es muy conocida. Ahora les cuento un poco más. Carol Gilligan no lo es tanto y eso a mí me resulta muy interesante porque creo que ahí hay en efecto unos problemas compartidos y a la vez una situación muy tensa bueno, además de que Friedan era, era una figura muy, muy controvertida entonces ahora vamos a llegar ahí pero antes quiero que se acuerden más o menos qué caminito hemos hecho hasta ahora Con Lince Gall vimos cómo ella quiere contar una historia de sus encuentros, en, particularmente en la época en que le tocó el movimiento de liberación de las mujeres, y que su propósito es que se entienda como un proyecto de responsabilidad, ¿se acuerdan? O sea, ella quiere decir, bueno, todo esto yo lo quiero contar, porque creo que es importante, no mi vida, sino cómo se fue tejiendo en torno a encuentros que me permitieron entender la responsabilidad para con los otros, de otra manera, ¿no? O sea, no, la, no solo la suya, ese es el punto, no solo la responsabilidad de Lin Segal, esa persona, con los demás, sino de cada ser humano con los demás. Luego vimos a Teresa de Ávila y vimos cómo ella hace una autobiografía. Estos sí no son palabras, claramente, de Teresa de Ávila, pero es una autobiografía crítica. ¿En qué sentido crítica? En que pone en cuestión la norma de la autobiografía. ¿Quién podía escribirla? ¿Quién no? ¿Desde dónde y para qué? Entonces hace esta autobiografía crítica para ponerse como un ejemplo espiritual, ¿no? Ella se, se coloca como un ejemplo espiritual. Bueno, ustedes la leyeron, no como diciendo yo soy la mejor, sino un poco todo lo contrario, ¿no? no, no bueno, incluso siendo tan, habiendo cometido tantos errores como yo, se puede llegar a, este, um, a esta experiencia de la espiritualidad como la mía. Después vimos el texto de Virginia Woolf, junto con el de Simón de Beauvoir, y con Virginia Woolf veíamos cómo ella utiliza los recursos de la literatura, el texto, como una suerte de acción política. Y en ese texto reclama la necesidad de una habitación propia para las mujeres. Esta imagen, por cierto, ¡uy! no solo va a recorrer todo el feminismo, sino que también va a ser matizada. ¿no? Hay autoras que dicen que, ah, sí, muy bien lo de la habitación propia pero que en realidad hacían falta otras cosas, o que sí, muy bien la habitación propia, pero parecía como estar vacía, o sea, como que no sabíamos qué hacer con nosotras mismas en esa habitación propia, ¿no? Entonces, bueno, es una imagen que, que tiene muchísimo, muy interesante, porque es una imagen espacial, eh, bueno, ahorita que lleguemos a Fridan lo verán, pero es muy interesante pensar cómo está hecho el espacio ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra experiencia? Y esta imagen de Wolf, uy, recorre textos y textos y textos. Y finalmente habíamos visto de Beauvoir que sienta ciertas bases filosóficas acerca de cómo abordar lo que en principio se había llamado para ella, en, acuérdense que es del 49 este texto, el problema, comillas ahí en problema, de la mujer, y cómo en realidad eh, la cuestión era un problema fuerte, porque era un problema ético, y tenía que ver con cómo nos constituimos como sujetos libres. Entonces, venimos de todos esos textos, o bueno, de todos esos fragmentos de esos textos, y obviamente la pregunta va a ser, ¿hacia dónde vamos?, pero quiero que vean que sí, por lo menos hasta aquí, hay un centro de todo que es de dónde venimos. Y venimos de un punto en que más o menos, con matices importantes, pero con matices, coincidimos. O sea, hay, hay una especie de territorio amplio, amplio, diverso, pero común, que es la... La colocación de lo femenino en un lugar de misterio, ¿no? ¿Qué es la mujer? Pues quién sabe, ¿no? Es, es este ser peculiar que no acabamos de entender. O es, son estas personas que, pues, no tienen una historia, no tienen un canon, no tienen una universidad, esas personas, ¿no? O son estas hermanas religiosas que no tienen un ejemplo a seguir porque parece que las hermanas religiosas no... O sea, su vida espiritual no es tan alta, ¿no? Como la de otros jerarcas de la iglesia. O la de estas mujeres que, sin saber muy bien a dónde iban, ¿no? Se organizaron, pero de pronto se vieron compelidas a contar sus historias como si fueran historias individuales, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Se queda en la pura experiencia o cómo entra esto ahí? Entonces, más o menos, con muchos matices, hay... Un punto de partida común. Yo llamaría a este punto de partida común el mundo como lo conocemos. Es decir, no en un sentido de objetividad pura, de decir, ah, así es el mundo, sino de, bueno, vamos creciendo y hay ciertas normas que absorbemos? O sea, en, en gestos, en el cuerpo, en cómo hablamos, cómo nos sentamos, eh, qué sentimos que podemos decir, qué no, por dónde caminamos, qué proyectos nos hacemos, y pensamos que más o menos así es, y de pronto, lo que empieza a suceder es que empezamos a ver cosas que no habíamos visto, y entonces ahí empieza como este recorrido, que insisto, puede... se pueden retomar textos viejísimos y leerlos desde ahí, o... ¿no? Se puede ir como periodizando con todo lo problemático que es Y decir, ah, mira, en los 60 ya se dijo tal cosa Más o menos de ahí partimos Ahorita volvemos a esta cuestión De de dónde, de dónde venimos y hacia dónde vamos Entonces, en este contexto, hasta aquí vamos Es que vienen estas dos nuevas autoras Vamos a empezar por el texto de Betty Friedan otra vez, porque hay un componente cronológico. El texto de Betty Friedan es del 82, del 82. Mientras que... No, no es cierto, que del 82. No, 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 no. Este texto sale... Claro, aquí no lo, tengo la bibliografía y no lo anoté. Este texto sale en los años 60. Ahorita les busco el año concreto. Mientras que el texto de Carol Gilligan, ese sí, es del 82. Perdón, déjenme buscarlo rápidamente, porque quiero que vean la diferencia de... 63, es del 63. Entonces son más o menos, miren también, ahora nos toca otra vez más o menos 20 años de diferencia. El texto de Betty Friedan, o Friedan, en, en inglés es Friedan, es un texto fundacional de la segunda ola. Es decir, es un texto que cuando salió, creó... O sea, hay que reconocerle, Betty Friedan tiene muchas cosas muy cuestionables, pero hay que reconocerle que cuando escribió este texto y lo publicó, creó realmente una oleada de reflexión con una fuerza que no se había visto desde la época de Simón de Beauvoir. Claro, es otro contexto y es otro ámbito. Ustedes seguro lo notaron. O sea, de pronto, Simón de Beauvoir viene a hablar de filosofía. Y de pronto Betty Friedan habla como de las casas en los suburbios de Estados Unidos. Un lenguaje muy distinto. Una serie de personas de las que hablan muy distintas, ¿no? No, no habla ni de Hegel, ni de sujeto para la libertad, ni del problema ético. Pero el, el impacto de ese texto... Es, es tan fuerte como el del, segundo, el del segundo sexo. Entonces, el texto de Betty Friedan se llama La mística de la feminidad. La mística de la feminidad hace un análisis sobre cómo se construye lo femenino en un nivel social a partir del de regreso de los combatientes de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Es decir, viene la Segunda Guerra Mundial, termina. Acuérdense que en las dos guerras, tanto en la primera como en la segunda, quienes van al frente son los varones y además eh, si ustedes leen historias se darán cuenta de que se hacían levas, es decir, se alistaba a las personas obligatoriamente y las levas eran de varones cada vez más jóvenes ¿no? porque se iban muriendo en el frente e iban alistando cada vez a más personas. Y en estos ejercicios de administración pública bélica, una de las soluciones económicas en esa economía de guerra, era que las mujeres empezaban a trabajar. Entonces, mientras los hombres iban al frente, las mujeres podían estar, por ejemplo, en las fábricas de municiones. Esto se hizo. De hecho, hay, hay un par de documentales en... Bueno, yo los vi en Netflix, supongo que siguen ahí, porque los documentales no se mueven tan rápido. Que se llaman... ¿Ellas están en guerra? Me parece. Son franceses. Uno es sobre la Primera Guerra y el otro sobre la Segunda Guerra. Tratan sobre Francia porque son franceses y entonces como que el resto del mundo no existe, es solo Francia, pero es interesante porque cuentan esta historia. Empieza la guerra y ¿qué pasa para las mujeres? Y una de las partes que van a ver en, en ambos de diferente manera es que en toda esta lógica bélica, cuando las mujeres son llamadas al ámbito de la producción, digamos, al ámbito de la economía, hay que resolver toda una serie de cosas que no estaban resueltas. Cosas como el trabajo doméstico, el cuidado de los niños, la administración tal cual de los cuidados públicos, aunque todavía no fueran tan increíblemente masivos como después lo serían, pero obviamente había hospitales y había enfermeras y este había servicios públicos en los que por tradición ¿no? se colocaban las mujeres como las personas que podían dar esos servicios. Y todo eso hubo que solucionarlo. Porque no era nada más, ay, bueno, ahora que vayan a la fábrica. Era todo un entramado de relaciones, de soluciones, etc. Y los documentales, digo, son un poco así medio heroicos de eh, ganamos la guerra, pero la parte de la minucia de cómo se organizaban y qué tenían que hacer y qué discutían en las fábricas, y esto es súper interesante. Entonces termina la Segunda Guerra. Los combatientes vuelven, hay este empuje económico brutal que es el plan Marshall, que es en Estados Unidos y en Europa, y una de las consecuencias del de fin de la guerra y del empuje económico del plan Marshall es que esos puestos que ocuparon las mujeres en el espacio público se terminan. Y de hecho, literalmente, las mandan a sus casas. O sea, les dicen, bueno, pues muchas gracias por su trabajo <ríe> y ya, esto ya se acabó, volvemos a lo de antes. Entonces Betty Friedan empieza a escribir el texto mucho antes del 63, empieza más o menos en la década de los 50. ¿Y qué es lo que hace? Se va, esto se los cuento porque esto está en otro capítulo pero que ustedes no leyeron. Es un capítulo muy lindo sobre las revistas femeninas. Entonces se va a buscar qué son, o sea, qué se escriben las revistas femeninas y se topa con algo muy sorprendente que es que las revistas femeninas en la, a finales de la década del 40 y durante la década del 50 cada vez menos, o sea, ahí empieza un declive, son en efecto revistas femeninas, lo que se conoce como revistas femeninas, o sea, revistas donde te pueden dar una receta de un estrudel de manzana, pero que junto con la receta del estrudel de manzana hay gran literatura, grandes short stories, eh, grandes poemas, escritores y escritoras ¿no? muy buenas. O también un tipo de literatura muy popular, pero donde las historias son historias de heroínas. Me acuerdo mucho de una que cuenta que es una chica que quiere pilotear un avión y finalmente pues estudia, bueno, no es que se vaya a una escuela, sino hay un piloto que le dice, ah, bueno, sí, yo te enseño, y entonces le enseña, y parte de, de su proceso, como el, del person, del proceso del personaje es que dice, pero si yo me dedico a pilotear el avión, pues, o sea, ¿cómo? Qué, ¿Qué hago con la otra parte de la vida, no? O sea, ¿me caso, no me caso? tengo Y un poco la idea es pues las decisiones están abiertas, ¿no? Y, y tu vida está por delante y tú eres dueña de tu vida y un poco la, la imagen final es esta de se levanta en el aeroplano, ¿no? Y dice, sí, la vida está abierta para mí. Y entonces lo que Betty Friedan empieza a notar es que poco a poco este alcance de las revistas femeninas empieza a cerrar cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que la revista femenina acaba siendo lo que conocemos más hoy en día, que es precisamente cómo ser una ama de casa perfecta. Ese es como lo que empieza a notar. Y ese desasosiego la lleva a hacer cada vez más cosas. Entonces, a entrevistar a cada vez más mujeres, a entrevistar especialistas, a decir, a ver, algo, algo está pasando aquí porque no solo hay estos fenómenos, sino que además yo veo que las mujeres no son felices. Simple y sencillamente no son felices. Entonces, ¿qué está pasando? Y de esa inquietud y de ese trabajo nace la mística de la feminidad. A lo que se refiere con mística de la feminidad es básicamente a una construcción de elementos, de requerimientos, perdón, una construcción de requerimientos sociales para las mujeres. Es una vigilancia perpetua que comienza cuando naces y que jamás termina hasta que te mueras en torno a todo lo que significa ser mujer. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿En dónde te presentas? ¿Cuáles son las labores apropiadas? ¿De qué manera se deben hacer? ¿Cómo deben ser tus relaciones con los demás? ¿Qué posibilidades profesionales tienes y cuándo debes abandonarlas o no? ¿De qué manera? En fin, o sea, una vigilancia completa de todo, del pensamiento, del cuerpo, de los espacios, de los tiempos que socialmente empiezan a construir una exigencia de qué es ser una mujer. Y esto es muy interesante, ¿eh? una mujer moderna, porque ya pasó la Segunda Guerra, estamos, o sea, el, el, los 60 son su propia, el, el, el presente siempre es su propia modernidad, ¿no? Entonces, los 60 son su propia modernidad y hay toda esta vigilancia desde finales de, mediados de los 50. Y Betty Friedan dice, sí, claro, pero lo curioso es que nunca nos preguntaron a nosotras ¿no? O sea, ¿de dónde salieron todos estos requerimientos? Y entonces se empieza a investigar, empieza a hacer entrevistas a hacer todos estos análisis el capítulo que ustedes leyeron es uno de los... Bueno, se dieron cuenta, ¿no? Es uno de los últimos capítulos del libro. Entonces, ya ha pasado por analizar como esta inquietud de las mujeres de ¿por, por qué no me siento bien, por qué siento que todo lo que estoy haciendo no tiene pies ni cabeza. Ha pasado por analizar un montón de cosas. Por cierto, que pasan por el psicoanálisis. Aquí hay un pequeño dato interesante. ¿Se acuerdan que eh, de Beauvoir hace una crítica del, del psicoanálisis? Bueno, ustedes vieron en la introducción que... Apunta, ¿no? Ya después la hace. Eh, lo interesante aquí, por ejemplo, es que de Beauvoir hace una crítica filosófica hacia el psicoanálisis mientras que Betty Friedan directamente lo, lo toma como un recurso de esta sociedad. O sea, esta sociedad utiliza el psicoanálisis para esta vigilancia perpetua. Entonces es muy interesante revisar esas dos aproximaciones así en, en conjunto. Pero bueno, antes ya he hecho como toda esta revisión. Y el capítulo que ustedes leyeron tiene que ver con cómo se supone que la sociedad le pide a esta mujer moderna, comillas, que emplee su tiempo, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que hacer una mujer moderna en el tiempo que, que tiene en la vida? Este punto de partida ya dio por hecho, previamente, que el ideal femenino es ser madre llama de casa. Ese es el, el estándar, o sea, todos los requerimientos apuntan hacia ese lugar, pero también apuntan a que ser madre llama de casa tiene como una serie de misterios que como que nunca se logran cumplir. De esto ya habíamos hablado la vez pasada, ¿se acuerdan? De que lo femenino siempre se queda en el misterio. Y esto es una gran estrategia, porque mientras que en el misterio, pues una no sabe qué hacer, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo cumplo este requerimiento social? ¿Quién sabe? Porque no está claro, ¿no? Y entonces ahí hay un, una estrategia muy perversa. Entonces Betty Friedan ya partió de eso. Y con lo que empieza es, bueno... Las mujeres a las que yo entrevisté, las mujeres con las que yo estudié este fenómeno, siempre están ocupadas. O sea, son estas mujeres de los suburbios de Estados Unidos que tienen casas enormes, muy bonitas, que, y esto me va a importar mucho en un ratito, que tienen contratado servicio doméstico, ¿no? Ahorita entramos a ese punto, que tienen contratado servicio doméstico, que tienen sus electrodomésticos, que les dan dinero para gastar en la casa en los niños pero no tienen un segundo de tiempo libre. Todo el tiempo están haciendo algo de la casa, algo de los niños, llevándolos, trayéndolos, jugándolos, cuidándolos, bañándolos, haciéndoles la ropa, haciendo de comer, yendo por la compra, yendo a la junta de padres de familia, y jamás tienen un segundo libre. Y Betty Friedan dice, bueno, de entrada eso me empezó a parecer extraño, porque pues se supone que si alguien tiene dinero, y tiene todas estas máquinas que le dan en la casa, y tiene servicio doméstico, y pues estas mujeres deberían ser como una especie de clase ociosa que tendría tiempo de un montón de cosas más. Y lo cierto es que no era así. Entonces, no solo eran infelices, sino que no tenían tiempo. Entonces, parte de su primer aproximación a las tareas de la casa se reproducen para ocupar todo el tiempo es, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas ocupaciones y el tiempo? Y entonces Betty Friedan retoma un teórico social no, no muy conocido, la verdad, yo la primera vez que lo oí mencionado fue en este libro de Betty Friedan, ¿no? que es Northcott Parkinson, y dice, bueno, ya habíamos estudiado antes qué pasa con un fenómeno como la burocracia. En la burocracia lo que se hace es llenar el tiempo disponible con ocupaciones, de manera que se cumpla un cierto, un cierto periodo ¿no? de trabajo. Si tú tienes un horario de 9 a 5, pero terminas a las 10, se llena de alguna manera el tiempo de 10 a 5, ¿no? No importa que tú hayas hecho tu trabajo de 9 a 10, de 10 a 5 se tiene que llenar ese tiempo. Y entonces hay una serie de actividades que empiezan a ser progresivamente surrealistas. O sea, tienes que ir por los sellos a no sé dónde. Entonces tienes que llevar unos papeles, que te los sellen uno por uno, regresarlos, acomodarlos. Entonces después, pero con esos papeles le tienes que sacar una copia a cada uno, ya sellado. Entonces sacas una ¿no? Y se va reproduciendo de tal manera la ocupación que no queda realmente ya un tiempo vacío. Este es un análisis más de corte sociológico, ¿no? Que hace Parkinson. Pero lo que Betty Friedan dice es, lo curioso es que el trabajo doméstico se empieza a concebir cada vez más en, en esa misma lógica. Entonces, lo que hacen en general los anuncios, la tele, las revistas femeninas, y por supuesto la, la presión interpares, o sea, las, las demás mujeres que viven en, en el mismo suburbio, etcétera, es empezar a exigir cada vez más. Si sí está lavada la ropa, pero está almidonada... No está almidonada, porque habría entonces que almidonarla. ¿Pero con qué la estás lavando? Habría que ir a comprar ese detergente que es el que en realidad le da a tu familia la ropa más limpia que puede haber, ¿no? Pero entonces, si ya tienes esto de comer, ¿vas a dar lo mismo de comer dos días? ¿Qué, qué vas a hacer al siguiente? Porque no se pueden aburrir. Si los niños comen a la una, pero el marido come a las seis, entonces, ¿cómo te vas a... Hacer? etcétera, ¿no? O sea, no tengo que contarles todo, todo lo que implica manejar un hogar. Y dice Betty Friedan, lo interesante aquí es como el tiempo, digamos, el tiempo social, no, no utiliza esta palabra, pero este, este concepto, pero el tiempo social funciona de una manera. El tiempo social parece ser... Esa línea recta en donde ponemos actividades con cierto propósito, ¿no? Entonces decimos, ¿cuál es mi proyecto de lo que ustedes quieran? De carrera, de empresa, de gobierno, de para los siguientes cuatro años. Ah, quiero hacer esto. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Paso uno, paso dos, paso tres. Y entonces voy haciendo esas cosas y en ese camino voy encontrando ese punto a donde quiero llegar. Y Betty Friedan dice... Qué curioso, porque el tiempo del hogar y el tiempo de estas mujeres es distinto. No es ese tiempo donde vas avanzando hacia un proyecto. Al contrario, es un tiempo que jamás tiene un hueco para armar un proyecto. Siempre es un tiempo que está ya ocupado por algo que falta, ¿no? Una falta que viene ya de siempre. Entonces, falta hacer esto, falta hacer lo demás, falta hacer tal cosa. Hace poquito estaba leyendo estos canales de... Bueno, ¿no ganas es de estos perfiles de Instagram que donde ponen cómo les mandan el lunch a los niños? Y entonces el lunch es así como una especie de creación estética, ¿no? De la manzana va cortada en corazoncitos y adornada con no sé qué, y el sándwich, no sé, todo lo que ustedes quieran, que por cierto, o sea, son muy estéticos, uno lo ve y dice, ay, qué cosa tan bonita. Pero justo eh, lo escribía una, una mamá, ¿no? En la pandemia y lo que decía es, bueno, a mí me encanta verlo, pero verlo como una especie de, no sé, este canal de... Aprende las gamas de colores, porque yo no, yo no voy a hacer eso. ¿A qué hora voy a hacer eso? Pero imagínense que eso fuera una exigencia social. El tiempo está ordenado no por un proyecto, sino por las faltas. Lo que todavía no has hecho, lo que te faltaría hacer para llegar a ese punto en que sí eres el ama de casa y la madre perfecta, que hace todo lo que debe hacer. Y dice Betty Friedan, aquí hay dos problemas. El más evidente, claramente, es que... Entonces, el ama de casa feliz, que así les llama a ella, ¿no? Si se fijaron, el ama de casa feliz siempre mantenía el futuro fuera de la vista, fuera de su campo de, de visión. No puede voltear hacia el futuro porque si voltea hacia el futuro, lo único que hay es una enorme frustración. Es decir, es que no puedo, es que no llego a hacer todo eso. No me da tiempo, o sea, no, no, no hay forma, pero además todo lo que hago no tiene que ver con un proyecto. Y aquí, por cierto, luego nos vamos a pelear un poquito con esto, pero aquí sí hay un, un punto de, de razón muy claro, que es que, en general, este tipo de trabajo no es progresivo, sino repetitivo. Entonces, dice Betty Friedan, ese es un primer problema. Y el segundo problema es un problema de carácter, bueno, el otro también es social, pero parece recaer sobre cada una de estas mujeres. Pero el segundo problema es un problema de carácter social y político muy fuerte, que es que conforme más se glorifica la figura de la mujer, más se infantiliza todo lo femenino. Y este es un... un a mí me encanta en este punto, como lo dice Friedan, porque es muy interesante, es entre más decimos madre solo hay una y festejamos el día de la madre, ¿no? Y pensamos que el hogar perfecto es el hogar donde absolutamente cada rincón está limpio, acomodado, listo para quien llegue a habitar ese lugar. Entre más pensamos eso, entre más se glorifica este trabajo como trabajo femenino, esto es muy importante, entre más se glorifica este trabajo como trabajo femenino, más miedo hay en una sociedad a considerar a las mujeres como pares del resto de la sociedad que son varones y esto es muy interesante o sea Betty Friedan dice cuando la sociedad empieza a decir uy esto sería cambiar demasiado ahí es donde empieza a decir no o sea que qué hermoso es ser una madre perfecta qué hermoso es ser una ama de casa perfecta ¿sí? Y a Betty Friedan evidentemente le preocupan las dos cosas. Por cierto, Betty Friedan, y esto es importante decirlo, era una de estas amas de casa. O sea, ella estudió en el college, se casó, tuvo hijos, se dedicó a su casa y a criar a sus hijos. Y ahí fue donde dijo, ella misma, ¿no? Se dijo a sí misma algo no me, no me cuadra de esta vida y empezó a preguntarle a sus vecinas y empezó a buscar más, irse a la biblioteca, etc. Entonces viene de esta experiencia, lo cual es muy interesante por lo que ya habíamos visto, ¿no? Hablar desde la experiencia. Y ya luego hace como todo el estudio, saca este texto, crea una ola de despertar y reflexión. Y esta manera de plantearlo, o sea, el tiempo está absolutamente ocupado de manera que no podemos ver el futuro. ¿Por qué no podemos ver el futuro? Porque mientras nos mantengamos en esa falta del presente, nos mantenemos en esa región de la glorificación de la maternidad y las labores del hogar. O sea, no, no podemos salir más allá de eso. Entonces, fíjense bien, lo que está diciendo Betty Friedan es el tiempo de las mujeres está estructurado de tal manera que no hay proyecto, no hay proyecto de, de vida, ¿no? De hacer algo. Y por otro lado, esa estructura del tiempo tiene efectos sobre el espacio. Y si se acuerdan, habla de las casas, de cómo son las casas, evidentemente, de los suburbios eh, estadounidenses en los años 60. Acuérdense que los años 60 ya, ya pasó el plan Marshall y hay un boom económico en Estados Unidos. Es cuando las grandes fábricas de electrodomésticos, de automóviles, de televisiones, etc. Y entonces lo que dice Betty Friedan es, uno entra a estas casas y hay varias cosas que llaman la atención. Una es la dimensión. Son unas casas enormes, con unos jardines enormes, y pues todo eso hay que mantenerlo perfecto, ¿no? Esa enormidad de casa hay que mantenerla en un estado perfecto. Pero no solo eso, sino que las divisiones arquitectónicas en esas casas están hechas de tal manera, y esto es muy importante, que no hay un espacio de soledad... Aquí, aquí hay un doble juego, ahorita vamos a ver. No hay un espacio de soledad para las mujeres. Habla, no sé si se acuerdan, de estas, de estas casas, esto es por cierto ya muy común incluso en, en, en casas muy pequeñitas, pero en, en los 60 era como toda una revelación, donde está la cocina y realmente no es, la cocina no es una habitación, sino que está la cocina y hay una pequeña división como tipo una barrita y está el resto, ¿no? Así de la sala y el comedor, entonces como una gran unidad. Y esa es la unidad que hay que dominar, ¿no? Y luego ya está la habitación que se comparte con el marido y las habitaciones de los niños, los baños, jardines. Y lo que dice Betty Friedan es, estas mujeres no tienen una puerta que puedan cerrar y decir... Eh, por cierto, no lo dice en su texto, pero es y decir, esta es mi habitación propia, ¿no? Eh, este es un espacio abierto que invita constantemente a la vigilancia. O sea, todo el tiempo estás viendo... O sea... El, el ama de casa todo el tiempo está viendo qué es lo que hay que hacer. No sé si algunas aquí han tenido que llevar es, ese, esa batuta de, de llevar una casa, pero esto es absolutamente cierto. O sea, si tú estás en una casa, todo el tiempo estás viendo, uy, eso lo tengo que recoger, hay que regar esas plantas, uy, no he lavado esa parte de todo el tiempo, porque ese trabajo no se termina. No se termina, así es, ese trabajo, ¿no? Eh, ahorita vamos a volver a esto con, con Gilligan. Y bueno, volveremos muchísimo, pero ya más adelante con. Ay, me hice bolas de pronto con. Cusicanqui. No. Sí, sí, con Kusikanki. Entonces, esta capacidad de ver todo y estar en constante ¿no? alerta de qué me falta, qué me falta, qué me falta, a su vez es respondida por la mirada de los demás, que todo el tiempo te pueden ver haciendo lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, es difícil, ella misma, me parece que también en este capítulo, dice, es difícil entrar y ver a una mujer, no sé, qué sé yo, o sea, amacándose, ¿no? Porque sí. No, constantemente hay algo a medio hacer, hay, hay algo metido en el horno, hay una costura que está sobre la mesa, hay un postre a medio hacer, hay una ropa recién lavada pero todavía no tendida, ¿no? Entonces todo el tiempo tú puedes ver qué está haciendo la persona. Y lo que dice Betty Friedan es, es curioso cómo estas ocupaciones ocupan el tiempo y ocupan el espacio a partir de ciertas retóricas. Entonces, así como hay una retórica de qué bonito es ser el ama de casa perfecta, hay una retórica sobre una igualdad abstracta. Y esa igualdad abstracta es la de la labor de los, las mujeres y los varones en la sociedad de posguerra. Si se acuerdan, lo que Fridán dice es a nosotras nos convencieron de que esta labor era tan gloriosa y tan importante porque era exactamente igual de valiosa que lo que salían a hacer los varones en las oficinas y en las fábricas y en el gobierno. Entonces que en realidad formábamos todos parte de una unidad, básicamente una unidad nacional y particularmente la unidad nacional de Estados Unidos que se erige como la gran potencia, o sea, ese es el momento en el que el mundo se vuelve eh, bipolar, así se dice. Un polo es el bloque comunista y el otro polo es el bloque capitalista. El bloque comunista básicamente está dirigido por Rusia desde esta gran coalición enorme que se hizo, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el otro polo por Estados Unidos. Pero dentro de esos dos polos se considera que, o sea, Estados Unidos, que es quien está contando esto, dice, pero este es el primero, ¿no? Este polo en donde estamos es el primero, entonces el primer mundo, de ahí viene esa clasificación, ese es el primer mundo, eh, Rusia y las demás repúblicas son el segundo mundo, y hay, había un tercer mundo, que seguimos usando esa, esa frase. Esa era una clasificación como de potencias, ¿no? dos grandes potencias y un tercer mundo, incluso se llegó a hablar del cuarto mundo que estaba en África. Lo interesante es que el tercer mundo no se llamaba a sí mismo tercer mundo, se llamaban países no alineados, porque justamente decían, no, o sea, ni queremos ser eso, ni queremos ser eso, somos países no alineados. Pero en esta narrativa era así, somos el primer mundo, y para ser ese primer mundo, para tener esa fuerza de todo tipo, o sea, económica, militar, social, cultural, somos una unidad. Y en esa unidad, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes mujeres? Mantener los hogares. Y lo que dice Betty Friedan es, pero esta retórica era muy curiosa porque por un lado nos decían somos iguales y ojo, ya teníamos voto, ¿no? O sea que, digamos, participación política sí teníamos. Pero al mismo tiempo había algo en la experiencia, en, en la experiencia de vida, en tener una vida y unos pensamientos y una posibilidad de hacer cosas que eran completamente desiguales. O sea, estas mujeres no podían tener proyecto de futuro. Estas mujeres no podían tener espacio propio. Y sobre todo a Betty Friedan le interesa un espacio de creatividad. ¿no? O sea, ¿en qué momento estas mujeres iban a cantar o pintar o bailar o estudiar o ver cosas bajo el microscopio si ni siquiera tienen un lugar donde puedan cerrar la puerta y decir, aquí estoy yo? Entonces, resulta muy interesante la forma en que analiza cómo se conforma socialmente el tiempo, cómo se conforma social y arquitectónicamente el espacio y cómo dentro de toda esa retórica hay, se mantiene una igualdad formal. Es decir, sí son ciudadanas y sí tienen acceso al voto. Y de hecho, por cierto, pueden tener cargos de representación pública. Generalmente no los tienen porque no tienen tiempo, pero pueden acceder a ellos. Pero en la experiencia, esa igualdad formal no funciona. Y sobre todo, en esa igualdad formal... Ellas no tienen un proyecto de futuro. Ese es, así esquemáticamente, lo que desarrolla Betty Friedan en este, en este capítulo. Aquí hay dos cosas que me gustaría resaltar. La primera es, y esta es muy importante, si se fijaron, las mujeres de, la, de las que está hablando y a quienes entrevista y el centro de todo su texto son mujeres blancas de los suburbios adinerados estadounidenses entonces cuando habla tiene más o menos tres momentos en el capítulo que a mí me resultan muy perturbadores dos momentos donde habla de que estas mujeres contratan y está traducido como muchachas que es de hecho como decimos en México el texto está traducido en España pero el, el término también lo usamos aquí porque en inglés es girls o sea, girls de servicio fíjense lo, lo que quiere decir eso en España hoy en día se dice más bien chica, ¿no? Una chica. Aquí seguimos diciendo mucho muchacha, bueno, por supuesto sirvienta, muchacha, y en inglés girl. Y esto es parte, o sea, es que es muy curioso porque Betty Friedan está hablando de esto y no lo ve en su propia eh, interacción. Es una infantilización. Y bueno, el, el punto donde espero a todas ustedes les haya causado un shock es cuando casi al final dice, pues yo no entiendo entonces cómo estas mujeres pueden desarrollarse creativamente si no tienen tiempo, porque toda esa inteligencia se queda como atrapada, o sea, como si hubiera llegado un tope y ya no se puede desarrollar más. Y entonces mete así como casualmente, no sé si se dejaron así casualmente, dice, porque bueno, estas labores son aptas para alguien, por ejemplo, pues, pues que nace con un retraso mental, ¿no? Está comprobado que, que sí, esas personas pueden hacer estas labores, son buenas para esas labores. Y uno dice, oh, por Dios, pero ¿en dónde estamos, no? Pero es muy interesante porque fíjense cómo tiene un punto, un, no un punto, un horizonte entero ciego, ¿no? De decir, se está infantilizando a la mujer, se, se le está impidiendo, por tanto, un desarrollo. Entonces, ¿a quién corresponderían esas tareas? Ah, pues a esas personas que, así ah, quién sabe por qué, sí son infantilizables. Y sí son más aptas para esas tareas. Evidentemente estamos hablando no solo de personas con discapacidades, sino mayoritariamente de personas afroamericanas, mujeres afroamericanas y latinas. ¿no? Porque ¿quiénes eran esas girls? Mujeres afroamericanas y latinas que hacían el trabajo en esas casas. Entonces, parte del gran debate que se dio después de la publicación del texto de Betty Friedan fue este. O sea, hay muchos debates en torno a Betty Friedan, pero fue este, ¿no? Ella publica este libro, hay una ola de reconocimiento de decir, sí es cierto, yo me siento igual de atrapada en este trabajo que nunca se acaba, que nunca hago perfecto, no sé qué voy a hacer con mi vida y si ves el futuro me quedo aterrada porque digo, pues, ¿quién soy yo? Pero al mismo tiempo se da un enorme debate de decir, bueno, esos son los problemas de las mujeres blancas de los suburbios, porque yo tengo un montón de problemas más que no tienen nada que ver con eso. Una de las mayores críticas, por supuesto, vino del feminismo negro, para decirle a Betty Friedan, ah sí, ¿y quién crees que son esas muchachas no, que van a limpiar estas casas? Y otra parte, eso no está en este texto, pero se los cuento para que también sepan, fue con todo el movimiento que todavía no era el movimiento LGBT. Porque Betty Friedan empieza... A o sea, Betty Friedan se vuelve una gran figura pública, ¿eh? No crean que hizo su libro en su casa y lo leyeron muchas personas y dijeron, no, me siento identificada y ya. O sea, se volvió una figura pública que peleó por leyes en el Congreso, trabajaba con otra congresista, Bela Apsuk, y fue una figura muy controvertida. Gloria Steinem estaba también por ahí, también impulsando políticas. En fin, un montón de feministas que entraron a la esfera pública. Y otro de los grandes debates, a ese, ahorita no nos vamos a meter porque en, en esta clase en particular prefiero irme a esta cuestión de lo doméstico con Carol Gilligan. Pero otro de los grandes debates fue que como quería... A ver, esta es, este es parte de, de, de defender ciertas... Errogativas políticas Como quería negociar con el Congreso Cuando le dicen, bueno, el movimiento feminista Bueno, viene con toda la parte De mujeres latinas, mujeres negras Que ya ahí le había costado trabajo Pero también mujeres lesbianas y como era un, un tropo, ¿no? Es un tropo de, ah, claro, es feminista, es lesbiana. Betty Friedan, de, pero lo dijo públicamente. O sea, no, 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 no podemos incluir eso porque si ya de por sí tienen este tropo, nos van a tachar a todas, nos van a descalificar y no nos van a hacer caso. Y entonces ella directamente dijo que no podían incluir en, su, en sus proyectos, en su agenda, ningún tema que tuviera que ver con diversidad sexual porque entonces iban a perder todo lo que habían ganado. Y bueno, se armó la de Dios es grande. O sea, hubo un movimiento increíble de, que se llamaba The... Bueno, ella lo nombró The Lavender Menace, ¿no? La, la amenaza a la banda. Y pues, uh, claro, las, las chicas lesbianas asumieron esa, ese mote y bueno, le hicieron una protesta así enorme, etcétera, etcétera. O sea, fue aquello mmm, verdadero... Un debate así, en toda la fuerza de lo que es un debate, no nos vamos a sentar a intercambiar unas ideas, sino aquello explotó. Entonces son estas partes fascinantes de Betty Friedan que empieza a darse cuenta de estas minucias, ¿no? De no, 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 no. A ver, eh, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lo femenino? ¿Por qué queremos definir ese concepto? Vámonos a la experiencia pura y dura. El cuerpo, el espacio y el tiempo. Y lo que pasa con las mujeres en la posguerra y cómo hay una suerte de involución de mujeres que habían sostenido una economía nacional a decirles, no, tú dedícate a ser la madre perfecta. Entonces está esta parte increíble y están estas partes muy cuestionables de Betty Friedan, ¿no? Esta es la figura de Betty Friedan. Quiero que se queden por ahí con dos cositas en la cabeza. Una es cómo hay en efecto una suerte de no sé cómo decirlo, de prisión de lo doméstico. O sea, si lo consideramos como estas tareas que son repetitivas al infinito, que nunca se acaban, que en una, nunca las haces perfecto, que no te permiten un espacio para ti misma, sí, sí hay esa suerte de prisión de lo doméstico. Y que se queden también con la idea de, en efecto, hay una infantilización de esas labores. ¿Quién puede hacer esas labores? Incluso ya lo dice en un punto casi al final del capítulo, dice... ¿Cómo se iba a sentir satisfecha una mujer haciendo todos los días de su vida estas tareas que puede hacer una niña de nueve años? Es una infantilización de esas labores y, por lo tanto, de las mujeres que son quienes las realizan. Quédense con eso por ahí, ¿no? Marcado. Quiero irme ahora al texto de Carol Gilligan. Carol Gilligan es una psicóloga. Su texto es más o menos 20 años después, del de Betty Friedan. Y Carol Gilligan trabajó muchísimos años con otro psicólogo, ustedes no tienen por qué saberlo porque no son de esa área, pero eh, de apellido Colbert, ella lo menciona a Colbert en su propio texto, fue su maestro y es un psicólogo muy reconocido. O sea, está más o menos ahí al, al par de Piaget, a quien también menciona, por supuesto. Fue un psicólogo muy reconocido. Y ella estudió psicología, trabajó muchísimos años con Colbert, y Colbert dedicó una buena, buena, buena parte de su trabajo a un problema en psicología que se llama el desarrollo moral. ¿Qué es eso del desarrollo moral? Básicamente es cómo aprendemos a regular nuestra conducta para con los otros, ¿no? porque es, es moral justamente porque hay una relación con otras personas. Pero también... En cuanto a que hay regulación, hay una relación consigo mismo consigo misma, ¿no? ¿Cómo hago yo para entender mi conducta y para actuar de ciertas maneras en relación con los otros? Tiene, por supuesto, un componente ético, que es cuáles son las motivaciones y consecuencias de esas acciones, si son deseables o no, en qué contexto, etc. Pero, puesto que trabajan desde la psicología, lo que están tratando de entender es cómo un, un bebecito esto, por cierto, es una cosa que nos cuesta trabajo siempre. Los bebés son esta cosa como todavía muy natural, ¿no? Es como un animalito así, muy lindo y muy frágil. Y entonces, un poco el misterio, y hay muchos misterios, es ¿eh? cómo se vuelve un un elemento en una sociedad. O sea, ¿cómo ocurre eso exactamente? Uno de los grandes misterios es la adquisición del lenguaje. Exactamente cómo aprendemos a hablar. Aunque les parezca una locura, hasta la fecha no sabemos exactamente cómo sucede eso. Sucede, pero no sabemos exactamente cómo. En psicología, esta es parte también de los muchos misterios de la vida humana, que es exactamente cómo llegamos a decir ah, bueno, esto me parece valioso y bueno, cómo se actúa en relación con eso valioso y bueno, o cómo no y por qué no, y cómo hacemos esos razonamientos. O sea, hay una serie de razonamientos ahí. ¿Cuáles son? Eso es lo que es la parte de la psicología que estudia el desarrollo moral. Y Colberg hacía eso, le interesaba eso como le interesó a Piaget y a otros tantos psicólogos pedagogos. Y entonces Carol Gilligan trabajó con él muchos años, hasta que de pronto empezó a notar... Que algo extraño pasaba. Un poquito como Betty Friedan, ¿no? Que dijo, ah, bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer y de pronto siento que hay algo raro. Entonces, ella hace todo lo que tiene que hacer en el sentido profesional y dice, algo no me cuadra aquí. Y de esa, ese desasosiego y de mucho trabajo y muchos estudios surge este texto de In a Different Voice, que escribe, bueno, que publica, después de hacer muchos estudios a finales de los 70, principios de los 80, en 1982. Entonces, el capítulo que ustedes leyeron es el primero. Aquí voy a ofrecer una pequeña disculpa a quienes estuvieron el semestre pasado en el curso de ética y narración, porque a veces cambio el capítulo, justo para que no lean el mismo capítulo de Carol Gilligan, pero la verdad es que esta vez no tenía bien medido que iba a dar este semestre, y este capítulo sí, sí es el que va en este curso, entonces estuve tentada a cambiarlo para que leyeran otra cosa, pero leyeron el mismo capítulo de, de Carol Gilligan. Entonces, ¿ustedes leyeron el primer capítulo, que es bastante introductorio? Los, los siguientes hablan concretamente ¿no? de, de los estudios que hizo, y en este capítulo lo que Carol Gilligan desarrolla es ese... Ese cuestionamiento teórico que la llevó a decir, a ver, necesitamos hacer más estudios porque estamos haciendo algo mal. ¿Qué es lo que estaba pasando? Si se acuerdan, empieza con una cita, empieza con una cita literaria. Y esa cita literaria proviene del Jardín de los Cerezos, de Chejo. Y entonces pone este diálogo en el que Lopagin, que es este personaje que se, se quiere hacer del terreno para... Como, como, no es propiamente una venganza, es como una, una superación de su pasado. Quiere comprar el terreno y hacer unas casitas y superar ese pasado donde él sufrió en ese terreno. Y su padre y su abuelo. Y Madame Ranetska, ay, nunca me sé bien su nombre, na, Ranetska Vaya, ¿no? Le dicen, no, yo no quiero, o sea, usted viene aquí y se comporta como gigante que se va a apoderar de todo y, y se cree, se siente muy bien como ese gigante. Pero los gigantes solo funcionan en los cuentos de niños. Los gigantes en el mundo real lo único que hacen es provocar terror, ¿no? Y empieza con ese, ese pequeño pasaje de la obra teatral y dice, bueno, aquí tenemos un, una narración que lo que nos cuenta es como dos maneras absolutamente distintas de contemplar un mismo fenómeno. Y esas dos maneras absolutamente distintas son, por un lado, una historia heroica, que es la historia de los personajes que van y enfrentan todos los peligros y cortan, acaban con esos peligros, los superan, cortan de raíz con ese pasado conflictuado y llegan a ser quienes son. Pero en ese proceso hay un proceso de corte y de separación y de destrucción. En general son historias violentas. O sea, si uno ve, obviamente, los, los héroes este, occidentales por excelencia, ¿no? Héctor, Ulises, todos los caballeros que van a las cruzadas, todos los caballeros que luchan por la princesa que está por ahí, ¿no? Todas esas historias son historias muy violentas. Ese es, por un lado, algo que está ahí, y por el otro está este otro personaje que dice, no, 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 a mí, a mí esa historia lo único que hace es darme un profundo terror. Y lo que Carol Gilligan dice es, ¿cuál es ese otro punto de vista? O sea, porque tenemos muchísimas historias heroicas, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo esa mujer cuando le dice los gigantes no hacen más que provocar terror? Y entonces empieza a contar un poco cómo el desarrollo moral históricamente se ha concebido como... Ay, déjenme regresarme un segundo, perdón, perdón, déjenme regresarme un segundo, porque una de las grandes preguntas, y por eso me gusta mucho Carl Gilligan, ahí no es solamente cuál es el otro punto de vista, sino cómo se cuenta una historia de otra manera. Porque tenemos esta forma de narrar que ya conocemos, que es la heroica, ¿no? Héroe sale de su casa, rompe con la familia, enfrenta los obstáculos, los supera de la manera que sea, se encuentra a sí mismo, regresa como sí mismo y no depende ya de nadie más. O sea, regresa hecho un auténtico héroe, que es alguien que ha superado todo y no, no le debe nada a, a nadie. Una de las preguntas es, ¿cómo se cuenta una historia? ¿Cómo contamos historias? ¿Y cómo lo contaríamos desde otro punto de vista? Otro punto de vista donde el final no es ese cortar por todos lados con todo y ya no dependo de nadie, yo soy yo porque tengo tal fuerza, tal astucia, tal capacidad que supere todo. Eso es importante, muy importante, en Carol Gilligan. Entonces ella empieza a contar un poco qué había pasado en el, en el análisis del desarrollo moral, por lo menos desde el punto de vista de la psicología. Y hace como una enumeración, ¿se acuerdan quienes la hayan leído? Que pasa como por los grandes, grandes, grandes epítomes del desarrollo moral. Uno de ellos, por supuesto, que es Freud. Acuérdense que para Freud el proceso de desarrollo es, además, creo que está muy claro, ¿no? O sea, el, el gran mito de Freud en el doble sentido, ¿eh? en el mito que retoma Freud y también lo que dice Freud que es muy cuestionable, es que hay un complejo de Edipo, y entonces el complejo de Edipo radica en matar al padre para estar con la madre y que entonces sublima, bla 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 bla, entonces más o menos aunque no lo hayan leído, más o menos conocen esta estructura, seguramente lo han, lo han escuchado en algún lugar, lo han leído aunque sea en un lugar que no es Freud pero lo interesante en ese mito es que para Freud ese desarrollo de rompimiento y sublimación, bueno, que es un asesinato, ¿no? Metafórico, pero un asesinato del padre y una sublimación del, del amor incestuoso por la madre, en las mujeres se da de distinta manera. Porque las mujeres, dice Freud, están muy apegadas a su madre. Y como están muy apegadas a su madre, no son capaces de realizar este proceso de separación. Y entonces son esta especie como de seres a medias. Así se desarrollan, pero no del todo. Entonces se quedan en esa fase en que realmente no logran ser un individuo autónomo que ha sublimado sus este, deseos, ¿no? sino que se quedan ahí en medio. Y un poco lo mismo, empiezan a plantear otros autores desde distintos puntos de vista, no desde el psicoanálisis. Gilligan hace una especie de enumeración y dice, bueno, tenemos a Stoller, Stoller que dice, bueno, lo que pasa con las niñas es que las niñas siempre dejan abiertos sus vínculos, o sea, nunca llegan realmente a cerrar todo de tal manera que completen un proceso de individuación, sino que siempre dejan como ventanitas abiertas y entonces en ese sentido no alcanzan ese desarrollo. Piaget, y acuérdense de la importancia del juego en Piaget. Piaget dice, bueno, lo que pasa es que uno ve a los niños, los ve jugar y se da cuenta luego, luego, ¿no? Los niños, los niños varones, rápidamente se meten a la cuestión de la resolución de los conflictos, ¿no? Si alguien este, tira la bola y va en la línea, rápidamente se forma una discusión de es fuera, no es fuera, cómo vamos a seguir el juego, hay trampa, no hay trampa, cuál es la compensación, etcétera. En cambio, no ve a las niñas y juegan de otra manera. No sé si se acuerdan de esto que dice, las niñas juegan de otra manera. Las niñas, si hay este problema, mil veces prefieren cambiar de juego que entrar a esa resolución del conflicto o cambiar de turnos. O sea, si, si alguien hizo algo y hay una pequeña discusión, bueno, entonces ahora te toca a ti. Hacen estos intercambios, ¿no? O cambian de juego, o cambian de turno, pero en general, según Piaget, evaden esa resolución. Entonces, ¿qué pasa con esa manera de jugar de los niños varones y de las niñas? Dice Piaget, pues que las niñas nunca aprenden la abstracción lógica necesaria para la resolución de conflictos. No aprenden que con base en ciertas normas hay que interpretar ciertas acciones, ponerse en una... Bueno, perdón por esta... Asumir una posición en ese conflicto, defenderla y llegar a una resolución. Las niñas prefieren decir, no, no pasa nada, mira, mejor ahora le haces tú, ahora mejor jugamos a esto. Sobre todo además, esto es importante porque dice, las niñas prefieren no, no perder. Es decir, si hay cinco niñas jugando, tienden a preferir que si hay un conflicto, sigan jugando las cinco. A otra cosa, o con otros turnos, o, pero las cinco. ¿no? Mientras que los niños, si alguien no se adapta a la regla, lo corren y ya está. De nuevo, ¿no? Al, algo falta. Algo faltan las niñas que no se desarrollan bien. Erikson, que es otro psicólogo, pedagogo famosísimo, que por cierto, también fue alumno, digo alumno, eh, maestro de Gilligan, y que no es tan radical como Colberg. Erikson, ¿eh? de hecho, siguió trabajando con, con Gilligan y, y es, un, es un autor muy interesante. Pero bueno, en este recuento, Erikson lo que dice es... Bueno, lo que pasa con los niños es que desde muy pequeñitos son más industriosos ¿no? que, que las niñas. Entonces, eso les permite resolver conflictos a una edad más temprana. Perdón, resolver conflictos. Lo dije mal. Perdón, perdón, perdón. Regresémonos. Eso les permite ser autosuficientes a una edad más temprana que cuando aprenden a llevar ciertas relaciones. O sea, para eh, Erickson, los niños son capaces de salir por algo de comer y organizar el juego de fútbol en la tarde a una edad mucho más temprana que cuando tienen que resolver, ¿cómo le digo esta cosa difícil a esta persona? Pero según Erickson, eso les permite un sentido de autonomía mucho más temprano del que tienen las niñas, si es que las niñas lo llegan a tener. Entonces, otra vez, hay algo que falla. Y finalmente está Colbert, que es el maestro con el que trabajó directamente Gilligan muchos años, que dice el problema con las niñas no es que en lugar de comprender la abstracción de la regla y apl aplicar principios principios abstractos universales sobre la conducta, privilegian la relación. Entonces ya dicen, bueno, pero es que sí, la regla es esta, pero si estoy jugando aquí con Ana y con María, mmm, a ver, no, vamos a ver, ¿cómo le hacemos para seguir jugando con Ana y con María? Porque pues, sí, la regla dice eso, pero tampoco es que quiero que ya te vayas a tu casa, ¿no? Y lo que dice Kohlberg es, eso es una falla. No saben razonar moralmente porque no saben partir del principio universal para entonces tasar con ese la conducta. Entonces, bueno, Carol Gilligan hace este recuento y dice, algo me sonaba muy raro, porque yo trabajaba con estas niñas, ¿no? Y yo estaba en estos estudios y las observaba y las escuchaba, y a mí no me parecían seres a medio desarrollo. Algo me parecía muy raro a mí, y lo que empecé a hacer fue tratar de contestarme esa pregunta de, ¿realmente hay algo raro con ellas? ¿O hay otra forma de contar esto? Y entonces se empieza a hacer estudios y se empieza a dar cuenta de que, bueno, pr en primer lugar, hay varias autoras que también han trabajado de alguna manera este tema, ¿no? Entonces Nancy Chodrow, está Matina Horner, Sassen, Georgia Sassen, y dice, bueno, es que había una lógica propia de lo que estaban haciendo las niñas. El problema es que no escuchábamos esa lógica. O sea, simplemente decíamos, como las niñas no hacen lo mismo... Hay una falla y hay un defecto, pero no escuchábamos lo que estaban diciendo. Entonces, ¿qué hace Gilligan? Se pone a hacer una serie de estudios para escuchar qué es lo que dicen. Por cierto, tiene, bueno, tiene varios estudios sobre desarrollo moral que son... Lo que hacen es, van entrevistando a, a niñas y niños, porque también entrevista a niños conforme van creciendo, y les van planteando problemas morales. Entonces, un problema moral es justamente cómo actúas en determinada situación. Siempre te han dicho que no mientas, ¿no? Este es un principio. Entonces, bueno, le tienes que contar a alguien, qué sé yo, cómo, por qué alguien se fue de la ciudad, ¿no? ¿Por qué tu mejor amigo se mudó? Dentro de esa historia, ¿por qué tu mejor amigo se mudó, se mudó de la ciudad? Está que quería estar más cerca de su primo Juanito, pero es tu mejor amigo. Entonces, ¿cómo se lo dices? O sea, le dices, pues es que prefiere a su primo Juanito, que es claramente es una verdad, ¿no? O sea, quiere estar más bien a su primo Juanito. O la verdad no es lo mejor y lo que necesito es tratar de explicar que a veces la gente se va, ¿no? Entonces ahí hay, hay un juego de valores, si se fijan. ¿Qué valoro más? ¿La verdad tal cual es o la sensibilidad de esta persona? ¿Qué pueda pasar? O sea, una especie de virtud o una especie de verdad. ¿Qué valoro hay? Esos son el tipo de problemas que les van poniendo a lo largo de estos estudios. Hace muchos. Hace uno, por cierto, este sí se los cuento porque es un capítulo del libro. Hace uno sobre el aborto, que es una de las cosas más bellas que yo he leído, porque sigue a una serie de mujeres de todas edades y procedencias que están en el primer trimestre de su embarazo y no saben, no saben si van a tener al, al si van a concluir el embarazo o si van a esperar y van a tener al bebé. Y las entrevistas y algo que dice Gilligan que es magnífico es, el debate sobre el aborto se reduce a autonomía sobre el cuerpo, digamos en un polo, y en el otro polo la idea de que, puesto que hay en ciernes una vida humana, hay en ciernes un, un atentado contra la vida humana. Y lo que dice Gilligan es, de todas las horas y horas y horas que yo pasé hablando con estas mujeres, ninguna se lo planteó en esos términos, o sea, ninguna dijo privilegiar en la autonomía sobre el cuerpo, ¿no? Sino que eran historias concretas de decir, bueno, ¿qué hago? No sé qué hacer, porque entonces tal y cual. Y tiene, por cierto, unas historias que a mí me sorprendieron mucho. Hay una chavita de 15 años que se embaraza y lejos de lo que uno, o sea, sus papás le dicen... O sea, tienes 15 años, ¿no? Y ella, lejos de lo que uno podría pensar, dice: Ay, yo estaba súper contenta porque dije: Ay, sí, qué bien, ya me voy a embarazar, voy a tener ya voy a hacer otras cosas, ¿no? Ya, o sea, no quiero cambiar de ambiente, Eso me parece una gran idea. Y claro, uno lo lee y dice: no, no me habría imaginado, ¿no? O sea, no me habría imaginado esta experiencia donde ella dice: Bueno, le preguntan, ¿no? O sea, a ver, ¿pero tú qué quieres? Y ella dice, ay, a mí me parece fabuloso, o sea, no me lo esperaba, pero me parece fabuloso, ya, me voy a ir de mi casa, voy a hacer otras cosas, voy a cambiar de vida. Entonces, va, va contando estas experiencias y resulta claro que esto de jugársela en dos términos de valores abstractos, pues no, no es lo que pasa. Entonces, ¿qué empieza a hacer estos estudios? Sobre todo los primeros, ¿no? Con los niños y niñas. Y empieza a descubrir que los valores que se habían privilegiado históricamente, o sea, Freud, Piaget, Erickson, Colbert, son valores de tipo corporativo, de tipo de mercado, es decir, del mercado en el sentido abstracto de la economía. Es decir, valores con los que tú tienes una finalidad y a partir de ciertas reglas obtienes esa finalidad. Y esa finalidad en general es la autosuficiencia y la autonomía. O sea, una suerte de existencia absolutamente libre de todo lazo dependiente. Y se oye muy bien, por cierto, ¿no? O sea, se oye súper bien decir, claro, la autonomía. O sea, ya, ser completamente autosuficiente, saberse a sí misma como sí misma, no depender de nadie. Es decir, sí, sí, como, como valor está ahí como valor. Pero dice Gilligan, fíjense bien cómo en realidad esos valores... Tomados en aislamiento, lo que proponen es una ruptura, una historia de rupturas, ¿no? De destrucción de obstáculos y de superación, no solo de obstáculos, sino de vínculos. O sea, tú no tienes por qué depender de nadie. Y entonces Gilligan dice, es curioso que estas grandes reglas abstractas y universales, estos grandes valores, den pie como a esa lógica de mercado, de que hay que triunfar por encima de lo que sea. Dice, bueno, no. No es tan raro porque viene de una lógica liberal, ¿no? O sea, estos grandes valores, siglo XVII, XVIII, cuando se está formando el liberalismo económico, pues tienen una raíz ahí. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a ver qué dicen las niñas? Entonces se detiene con las niñas, a ver, ¿tú qué harías? Y resulta que las niñas tienen una lógica, pero en esa lógica, lejos de definirse a ellas mismas por la separación, o sea, por, por el proyecto de una autonomía absoluta, se mueven en el mundo a través de las relaciones. Y esas relaciones están en una suerte de tensión. Porque también tienen una relación consigo mismas, ¿no? Pero hay una suerte de tensión todo el tiempo. De decir, ¿qué hago? Hago solo lo que yo quiero... O hago algo que haga sentir bien a esta persona, pero hasta qué punto eso también me hace sentir bien. O sea, sí, sí me hace sentir bien que se sienta bien a otra persona, pero es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero. Está bien hacerlo, o mejor no lo hago aunque nos sintamos las dos mal, ¿saben? O sea, hay una serie de tensiones donde las niñas empiezan a decir, a ver pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque si esto, si esto, si esto, si esto... Y ese, esa actitud de si esto, si esto, si esto, si esto, si esto, era lo que desesperaba mucho a estos psicólogos pedagogos, particularmente a Colbert, a su maestro. Lo que decía es que se quedan enredadas en una serie de relaciones e hipótesis y nunca dicen, ah, no, lo que hay que defender aquí es la verdad, o la justicia, o la autonomía, o este, la igualdad, ¿no? Sino que empiezan como a darle vueltas. Y entonces Carol Gilligan dice, no, a ver, momento, es que ese dar vueltas tiene un valor por sí mismo. Uno de los casos paradigmáticos que les conté el semestre pasado es el de la farmacia, ¿no? Que es un problema famoso como problema moral, que es, hay un señor que tiene a la esposa muy enferma, muy enferma, así gravemente enferma. Y en su pueblo hay un farmacéutico, en esta figura que tienen en Estados Unidos, ¿no? Que son, no es nada más quien te atiende en la farmacia, sino tiene conocimientos de las sustancias si y te puede medio orientar y te da o no la sustancia dependiendo de qué necesites, bueno, y de si tienes la receta, si no, el control, etcétera. Entonces hay un farmacéutico en el pueblo que tiene una medicina nueva, muy cara, que le podría servir a la esposa, pero es muy cara. Y no solo tiene a la esposa muy enferma, no tiene dinero. Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer ese hombre? ¿Qué tiene que hacer? Entonces los niños se van, efectivamente, conforme van creciendo, cada vez más rápido se van a un valor absoluto. Entonces hay quien dice, no, pues tiene que salvar a la esposa. ¿Cómo? Pues como pueda, o sea, que entre a la farmacia y se la robe, que amenace al farmacéutico, pero pero ¿cómo? Es decir, sí, no importa porque lo que tiene que hacer es salvar a la esposa, es decir, la vida como valor fundamental. Y hay otros, por ejemplo, que dicen, no, pues ni modo, o sea, la vida es muy difícil y se le va a morir. Si no tiene el dinero, ni modo, se le va a morir. Oye, pero la, la medicina está ahí. O sea, sí, pero tú tienes que respetar la propiedad. O sea, si no tienes el dinero, no tienes acceso. Y esa es una, propiedad, es una mercancía que tiene un precio y si tú no lo pagas, no la puedes tener. Punto. Entonces, valor universal, propiedad, privada. Entonces rápidamente desarrollan no la misma respuesta, sino esta capacidad de decir hay un valor que está por encima de todos y tu conducta se supedita a ese valor. ¿Qué pasa con las niñas? Que empiezan a armar toda una serie de escenarios, ¿no? Y a decir, a ver, ¿pero su esposa puede caminar o está muy mal como para no caminar? Dicen, no sé, pues, ¿qué tiene que ver, no? Es que si puede caminar, a lo mejor lo que puede hacer es llevarla a la farmacia y cuando, entonces cuando el señor farmacéutico la vea, va a decir, ah, no, pues es que está muy mal, ¿cómo no le voy a dar la medicina? A lo mejor se la da en préstamo, ¿no? O otra cosa que puede hacer es ir y explicarle, ¿no? Contarle la historia al, al farmacéutico y si de plano no, bueno, pues sí, o sea, que lo amenace o algo, pero ya luego que explique en el juicio por qué lo hizo, porque en realidad él no quería, ¿no? Y entonces, claro, Colbert está así como sacado de quicio, y Gilligan dice, no, un momento, es que lo que están sopesando las niñas no es banal, lo que están sopesando es cómo mantienes una comunidad ante un problema moral, cómo mantienes un estatus de la propiedad en un pueblo más un matrimonio, más la vida, más la economía en un entorno que es todo eso al mismo tiempo. Y esa capacidad de las niñas, Carol Gilligan dice, es la capacidad de no abstraer al otro, al otro en el sentido filosófico del concepto de la alteridad, sino de pensarlo siempre en su particularidad. Es decir, las niñas no piensan en valores universales, las niñas piensan en personas, y las personas siempre tienen una historia. O sea, uno es quien es porque tiene una historia. Y entonces, lo que les cuesta trabajo de llegar a esas resoluciones abstractas, no es que no sepan abstraer. O sea, las niñas pueden hacer matemáticas y pueden hacer física, claro que pueden abstraer. Lo que les cuesta trabajo es cancelar esa posibilidad de complejizar el problema en términos de cómo se mantienen las relaciones. No como superas todo y mandas a la goma el mundo y te vuelves tú mismo sino cómo mantienes unas relaciones que al fin y al cabo son lo que sostiene el entramado de nuestras vidas. Y lo que dice Gilligan es, pues en efecto, lo que está pasando ahí es que sobre el otro abstracto y sobre los valores abstractos, lo que las niñas están proponiendo es pensar al otro como el otro particular, o sea, las personas, y pensar los problemas en su complejidad, es decir, como responsabilidades en conflicto. ¿Hasta dónde uno considera al farmacéutico? ¿Hasta dónde a la esposa? Ah, por cierto, esa fue una pregunta de una niña. ¿Y la esposa qué quiere? ¿No? Porque todo el mundo aquí salvándole la vida a la esposa, pero ¿y la esposa qué quiere? ¿Le duele algo, no le duele algo? ¿El, el esposo qué va a pasar? Ah, una de las preocupaciones de las niñas es si, si va y se roba la medicina y se la da, a lo mejor la esposa se salva, pero va a estar sola, porque él va a estar en la cárcel. Entonces, ¿valió todo la pena o no valió todo la pena? ¿No? ¿Saben? O sea, tienen este pensamiento súper complejo. Y entonces Gilligan dice, lo valioso aquí son dos cosas. Primero, que teníamos un enorme error a la hora de abordar este desarrollo, porque el problema no eran nuestros sujetos. El problema no eran las niñas. El problema era tanto la metodología como ciertos paradigmas teóricos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Poner en cuestión esos paradigmas teóricos. Y a eso vamos a llegar con Ceyla Benaví. hasta ahí. Pero por otro lado, lo que estamos descubriendo es que no solo valen la pena las historias de los héroes, hay otras historias que se han contado por ahí también y que están por contar, que son estas historias de las relaciones. Y literariamente, esto es una preocupación de Gilligan, pero ella no es una teórica literaria. Entonces... Literariamente, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo cuentas una historia donde no sea el héroe que va y supera obstáculos y regresa y se encuentra a sí mismo? ¿Cómo cuentas otras cosas? ¿No? Natalia, yo estuve aplicando esos dilemas a niñas y codificando sus respuestas según Colbert y además de lo del género tampoco funcionaba muy bien porque el contexto mexicano, claro, claro, el, el contexto cultural, ¿no? Que no solo te da otras perspectivas sino incluso otros problemas. ¿no? Que, que quizá en otro contexto no no ocurre. ¿no? Sí, también algo que era bien interesante <risa> Era que muchas veces, no sé Porque según la escala de Colbert, creo que son Seis niveles, ocho, no sé, hasta arriba está como Ok, ya llegaste como a la iluminación Máxima, puedes decir como de Ok, la ley no siempre está bien Y es importante considerar tanto la ley y la regla Como las circunstancias, que no todas las leyes Están bien. Y aquí tenías entrevisté niñas de 8 o 10 años Y decían, sí, no, pero es que aquí las leyes son súper Brutas y nadie les hace caso y está todo Así que yo he llegado a la máxima iluminación de, Simplemente es otro contexto, en donde ningún, o sea, donde nadie crece pensando que todas la las leyes están perfectas. Exacto, o sea, hay, hay detrás una historia, hay detrás una cultura y hay detrás ciertos modos de ver las cosas. Y lo que dice Gilligan es, antes que cancelar todo eso y decir, estos son los valores universales, señores, apréndanselos habría que escuchar esas historias para saber entonces qué hacemos en cada caso. A mí el ejemplo, perdonen las que ya me conocen que siempre lo pongo, pero es que me, me conmueve mucho ese ejemplo, que siempre les pongo es de una serie que se llama Call the Midwife. Esa serie, por cierto, es muy cursi, o sea, no, no voy a negar si alguien la ve, no voy a negar que tiene un, una gran dosis de melcocha, que es parte de lo que me gusta, pero es cierto también que está muy bien escrita, muy bien escrita. Entonces tiene unas frases que parecen aparentemente, no, ay, qué cursi, pero son muy profundas. Y en un episodio, ustedes, muchas de ustedes eh, seguramente no conocen esto porque fue por allá en, a finales de los 50, principios de los 60, se aprueba un medicamento, bueno, sale un medicamento de Alemania, que es la talidomida, que es un calmante y un antiemético, o sea, para evitar las, el, el vómito. Y a las mamás... A las personas embarazadas que tienen muchísima, muchísimo problema con el vómito, que puede ser muy peligroso, por cierto. Eh, se los empiezan a dar y es como, ¡ay, oh, guau! Wow, o sea, qué gran medicamento. Y bueno, se los empiezan a dar para todo, ¿no? O sea, fíjense lo que está diciendo Fridán. Nos exigen tal y tal y tal y simplemente no podemos. Entonces, calmante, ¿no? Talidomía. No es que vomito sin parar, talidomía. Y la talidomía tenía efectos terribles sobre los fetos en formación. Entonces empezaron a nacer bebés sin manos, sin brazos, sin ojos, en fin, una situación terrible. Entonces cuando empiezan a nacer estos bebés, es, es para el, el show va avanzando por décadas, ¿no? Si no me acuerdo mal, empiezan en el 57 y ya van creo que en el 65 o algo así. Y llega el siguiente año, empiezan a nacer estos bebés, y hay un episodio donde es una mamá que ya tiene cuatro niños. Apenas, por cierto, apenas están introduciendo la, la píldora anticonceptiva. Entonces una mamá que ya tiene cuatro niños se vuelve a quedar embarazada y dice, bueno, pues ya que voy a tener hijos de hijos, pues quiero una niña, ¿no? Porque sí, porque quiero, porque quiero criar a alguien. Pues que es otra persona que no es como mis niños. Entonces el caso está muy ilusionada, empieza a tener problemas a lo hora del parto, se la llevan al hospital y el... el el médico dice a cesárea y me la duermen porque esto está muy mal. Entonces, bueno, la duermen. Nace el bebé y nace súper mal. O sea, no sobrevive porque ni siquiera, ni siquiera saben este, exactamente qué se desarrolló y qué no. O sea, es como un bultito vivo. Y se, No, se va a morir en unas horas. No hay forma de que sobreviva. Entonces, una de las parteras, que por cierto es una de las monjas que está ahí en el... O sea, que la acompaña al hospital y está ahí y tal. Es la que ve todo el proceso. Y bueno, el, el bebé se muere y ella dice, déjenme avisarle a la mamá cuando se despierte. Bueno, sí, usted avísele. Y entonces se va, se regresa absolutamente conflictuada, pensando, ¿qué hago, no? O sea, porque mentirle está mal. O sea, mentir está mal, ¿no? Siempre nos han enseñado que mentir está mal. Entonces va con otra de las monjas, que es una viejita, viejita, que tiene así como demencia semil y que cuando tiene momentos de, de lucidez recita a Kids. Es fabulosa, ¿no? Porque su lucidez es recitar la poesía que se ha de joven. Entonces va con esta, esta monja y le dice, oiga, eh, oye, ¿no? Oye, tengo, tengo un gran conflicto porque tengo que dar una noticia y no quiero mentir, pero estoy segura que si digo la verdad voy a lastimar a esta persona. Y entonces su compañera monjita, la viejita, Sister Monica Jones, le dice, si hay crueldad en la verdad, entonces decirla no es una virtud. Y entonces ya la otra se queda así pensando, y en efecto, digamos que no le miente a la mamá, sino que le omite información, ¿no? Pero claro, el gran conflicto ahí es, ¿qué hago entre pues mi, mi responsabilidad con el paciente y lo que sucedió y la verdad, es más, su responsabilidad así espiritual, ¿no? Con Dios, no mentir. Y que yo la tengo que cuidar. O sea que yo no puedo de pronto llegar con esta mujer y decirle, ¿sabes qué? O sea, te nació una suerte de monstruo, porque además se va a sentir súper mal, porque en general las mamás se sienten culpables. Entonces, hace una negociación, ¿no? Entre los dependiendo de eh, esta mujer y su familia y su relación con los otros hijos y su relación con el esposo y lo que le había pasado y cómo va a ser su futuro y, ¿saben? Ese momento es fabuloso porque es esta negociación de decir, sí, bueno, sí, sí, muchos valores estos, ¿no? Y Dios y lo demás. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí, ahora, con nosotras y con esta que es nuestra paciente y a quien tenemos un compromiso de cuidar. Y como esa anécdota tiene miles, ¿no? Sí, eh, estaba en Netflix hace un tiempo. ¿Está en Amazon Prime, de veras? Me voy a ir a Amazon Prime. Estuve en, Net en Netflix mucho tiempo, y luego la quitaron, supongo que, no sé, no sé si le salía muy caro los derechos o qué, y estaba bastante actualizada porque tiene un montón, creo que van en la 10 o en la 9 o algo así. Creo que es interesante por ver, son también históricamente situadas, o sea, hay cosas... Por ejemplo, cuando llega la píldora anticonceptiva, hay como un problema moral, ¿no? De decir, ¿cómo? Vamos a intervenir en los procesos de Dios y la naturaleza, ¿no? Y hay como una perspectiva, aparentemente, que uno dice, no, pero pues qué felicidad. Y nada más es una enfermera la que dice, qué felicidad. Entonces, está históricamente situada, evidentemente hay cosas que no saben 50 y 60, y más en un convento pues no pasan, y sin embargo hay discusiones, lo hacen muy bien, porque de pronto meten la semillita de, ¿sí, seguras? ¿no? Esto va así. Entonces es muy interesante. Pero fíjense cómo aquí, volviendo a, a nuestros textos, en nuestro curso, lo que tenemos es una suerte de bifurcación, y esto es súper importante, en todo lo que va a venir es súper importante, que es... La aparente bifurcación total entre lo privado, o sea, los cuidados, el sostenimiento de la vida, el hogar, la reproducción, que históricamente, filosóficamente se ha colocado del lado de lo privado en las casas y todo lo que dice Betty Friedan, ¿no? Como si estuviéramos encerradas ahí. Y lo público, lo público como ese, wow, estoy viendo que lo puse al revés, esto es muy grave, <ríe> Cuidado ahí, eh, del lado izquierdo tienen que tener público, que es el, el terreno de la palabra y la acción, o sea, de, de poder expresar, de poder cambiar, de poder tener proyectos, ¿no? Y lo privado, que es el área de los cuidados y el sostenimiento de la vida. Parece que habría una bifurcación, particularmente en Betty Friedan, ¿no? Que es, bueno, incluso en Virginia Woolf, ¿se acuerdan, no? Que decían, tú renunciarías al aire puro de Escocia y a los pasteles y tal, con tal de tener ahora una universidad tan magnífica como Oxfordshire. Y parece que es una disyuntiva, que o haces lo uno o haces lo otro. Una de las tensiones que hay entre estas dos autoras es que para Carol Gilligan, y esto lo vamos a ver muy bien con Sheila Benaví, para Carol Gilligan no es que no haya diferencia entre lo público y lo privado, la hay. En efecto, lo privado tiene que ver con una serie de vínculos personales y una serie de acciones que... Sostienen los cuerpos en su nivel más básico, ¿no? La reproducción, la alimentación, eh, quitar el dolor, eh, mantener bajo un techo, todo esto. Mientras que lo público, pues sí, sigue siendo esa esfera de la empresa, el gobierno, aquello que se hace frente a todos y aparentemente para todos. Aunque ahí, bueno, podemos tener muchas dudas, pero se supone que para todos. Lo interesante aquí es que mientras que en Betty Friedan parece que en efecto hay una bifurcación completa entre lo público y lo privado, para Carol Gilligan hay una cosa muy interesante, que es que probablemente se pueden contar las historias de lo privado justamente para modificar nuestros comportamientos públicos. Es decir, que lo que Gilligan está proponiendo es que si vemos el, punto de el otro punto de vista el que no quiere gigantes en sus vidas, porque nada más dan miedo, probablemente si vemos ese punto de vista podemos transformar no solo lo que pasa en los hogares, sino el resto de lo que pasa en el mundo. Y esta perspectiva me parece bien interesante porque un poco lo que está, todavía no lo dice así Gilligan, pero un poco lo que está proponiendo es que la esfera de lo público, de donde aparentemente gracias a todas estas todo este misterio de la feminidad hemos sido excluidas, no se trata simplemente de, de atravesarla y entrar en ella y decir, yo también puedo ser senadora, sino de empezar a pensar cómo tendría que ser esa otra esfera para que en esa esfera una prioridad sea el sostenimiento de la vida. Y esto es bien interesante. A mí me parece una de las propuestas que ha sido un poco... Últimamente se ha hablado mucho sobre cuidados, pero históricamente ha sido de las más marginales, ¿eh? y que es no pensar en... Obviamente hay diferencias, pero no pensar que hay una bifurcación absoluta, que o eliges uno o eliges otro, sino que las lógicas de un lugar pueden revolucionar el otro. Lo vamos a ver mucho mejor ya después que vayamos a Federici y a eh, Kusikanki y a Seila Benaví. pero esta es, es una de las grandes, grandes revelaciones del de feminismo decir, a ver, denme un segundo, perdón, siempre me da miedo que alguien le rompa ahí un tímpano ese ladrido, este, que una de las grandes revelaciones es poder decir probablemente esta gran construcción del terreno público y del terreno político como el terreno en que socialmente nos moldeamos, porque eso es la política, la política no son los partidos, la política es la capacidad del ser humano para moldearse como ser humano. Y probablemente la construcción de esa esfera en torno al poder, en torno a las reglas universales y en torno a la consecución de orden y riqueza, probablemente no es que nos hayan corrido de esa esfera y tengamos entonces que entrar, probablemente es que el planteamiento mismo de esa esfera de esa manera es lo que está mal probablemente podríamos replantear esa esfera de moldearnos como seres humanos, no desde esa perspectiva del valor universal y absoluto, sino de cómo hacemos para sostener a las personas en su historia, en su contexto. Y eso, el problema, por supuesto, es que es más complejo, ¿no? Entonces, te quiero dejar aquí porque ya... Hey, las quiero dejar ir un poquito antes ¿hacia dónde vamos con todo esto? pues vamos hacia un territorio un poco desconocido en realidad, porque hay que irlo trabajando, hay que irlo haciendo pero que tiene que ver con ejercicios críticos, es decir, lo que hace Teresa de Ávila con la biografía lo que hace Fridan con el espacio y el tiempo, lo que hace Gilligan con el valor moral, ejercicios críticos, lo que hace por supuesto Virginia Woolf con la literatura que son a su vez gestos políticos y con gesto político, insisto, no quiero decir una bandera de determinada especie, sino la capacidad de definirnos humanamente de otra manera. Como si lo humano, lo más característico de lo humano fuera ser maleable. Que es, just, es justo lo que se supone, ¿no? O sea, pensaríamos que las especies animales, con todo... O sea, yo, a mí me gustan mucho los animalitos, pero... Con todo lo que son, tienen un desarrollo natural. Los grandes procesos de extinción, etcétera, en gran medida, ahora no, pero en gran medida han sido naturales, los cambios, las mutaciones, etcétera. ¿Qué sería lo humano? Pues nuestra capacidad de maleabilidad. Entonces, ¿qué sería volver a otra política? Entender la maleabilidad no como la instauración de un reino de reglas y derechos, sino quizá además como que esas reglas y derechos sirvan para sostener vidas que valgan la pena de ser vividas. ¿Sí? ¿Seguras, seguras? ¿Vamos bien hasta aquí? Perdón, yo siempre quiero ser más breve y siempre me paso del, del margen que yo misma me doy. Pero bueno, aquí hasta aquí les quiero dejar. Eh, si no tienen dudas, ahorita lo dejamos. Cualquier cosa, obviamente, empezando la siguiente. Entonces, eh, revísense las lecturas que siguen. Ya prometo programar esas tareas para que sepan bien cuando les toca. Y nos vemos en una semana y traten de ver a sus compañeras en el encuentro, a ver si algo alcanzan a participar por ahí de, como, como oyentes, pues ¿no? no solo las que están participando, sino también oír a las demás. Cuídense Muchas mucho. Gracias. 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 Bye bye.